0: Hola, mi nombre es Lucía Salazar y soy maquilladora profesional, creadora de Madame Fearless, un espacio para contar experiencias, hablar de maquillaje, emprendimiento, marketing, amor propio y todo lo que involucra el mundo de la belleza. Estoy aquí para enseñarte que todos los miedos que sentimos al dar los primeros pasos los podemos vencer. Junto con distintos invitados expertos en cada uno de estos ámbitos, conseguiremos que a pesar del miedo, vayas por tus sueños. Hola y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Madam Fearless. Muchísimas gracias por estar aquí una semana más escuchándome. Primero quiero disculparme porque eh, la semana pasada no, no tuvimos episodio y la verdad es que estoy pasando por ciertos cambios en mi vida y situaciones en las que me impide un poco realizar mis actividades, como siempre. Para no dejarlos como en el aire y que, que entiendan un poquito mi situación, estoy lidiando un poco con la ansiedad. Y aunque estoy haciendo cambios para mejorar esto, pues obviamente tarda y, y tiene su proceso. Y aunque no les voy a hablar mucho de esto ahora porque no es que tenga una reflexión ni alguna manera en, en que pueda ayudar a alguien más porque estoy pasando por ello, pues sí quería como que comentarles eh, la razón porque no fue que dejé de sacar el episodio simplemente porque sí. Más adelante sí les voy a comentar más cosas, obviamente eh, a medida que me vaya sintiendo mejor y que encuentre como que la manera con la que lidiar con esto y así poder ayudar a alguien más. El tema de hoy se me hace muy muy especial porque fue una recomendación de una seguidora que también es colega, se llama Rebeca, la pueden buscar como arroba rebecamakeups. Ella me sugirió que hablara de este tema y la verdad me pareció, me llamó mucho la atención. Porque aunque yo tenía noción de que existía algo así, yo no lo conocía a fondo, no conocía el propósito como tal quizás. Ella tiene un live bien interesante en su perfil con, con unas invitadas que hablan de este tema. Por si quieren pasar por allá a escucharla, ella tiene información muy valiosa. Y pues nada, las invito a pasarse por allá. El tema de hoy, como lo ven en el título, es sobre el maquillaje terapéutico. En este episodio, si les soy sincera, me hubiese encantado tener una experta en el tema, alguien que, que haya estado presente eh, o que haya aplicado este tipo de, de maquillaje terapéutico, pero por cuestiones de tiempo se me hacía imposible cuadrar. Yo actualmente tengo otro trabajo aparte del maquillaje, que de eso también hablaremos en algún episodio, por lo que me tocó sentarme e investigar, conocer el tema primero yo para entenderlo, para poder también compartirles información con base y que fuera bastante eh, real. Primero les tengo una pregunta. ¿Han sentido alguna vez que el maquillaje las relaja o que acuden al maquillaje en momentos de estrés? Que el maquillaje les sube la autoestima, que les da seguridad. A mí me pasaba muchísimo, bueno, no puedo negar que me sigue pasando, el maquillaje está conectado con, con las emociones, por cómo te hace sentir el resultado y también por cómo te sientes durante el proceso de hacerlo. Pero hoy hablaremos quizás un poco más uh, orientado a lo primero. Cuando yo me maquillo, por ejemplo, yo siento que, que desconecto, que es mi momento feliz. Y aunque hay muchas cosas que estén pasando a mi alrededor, cuando tengo una brocha en la mano, a mí eso me da felicidad. ¿No les parece esto como maravilloso? Obviamente esto quizás me pasa a mí porque esta es mi pasión y amo trabajar de esto. Pero el maquillaje terapéutico nos demuestra que no es solo a las maquilladoras o a las amantes del maquillaje que esto puede llegar a convertirse en algo positivo en su vida. Yo sé que muchas personas pueden pensar que el maquillaje es muy superficial y que solo lo hacemos por llenar los vacíos que dejan las inseguridades. Aunque podría sentarme aquí y debatir sobre cómo eso no es así, también pensé ¿y qué si es así? ¿Y qué pasa si encontramos algo que nos da seguridad? Porque eso tendría que ser algo malo. Porque la solución a un problema pasa a ser algo de personas huecas? Cuando Rebeca me propuso este tema, sin pensarlo vino a mi mente el cómo me siento yo cuando me estoy maquillando. Pensando que iba más orientado hacia eso, pero todo fue mejor cuando, cuando investiga al respecto. Vi un artículo que escribió una doctora que se llama Florencia Paniego sobre el maquillaje terapéutico, lo pueden buscar, yo lo encontré en internet y bueno, vi varios artículos y ella habla sobre cómo existe una lista de, quizás, que es bastante común de cosas que le pasan a las mujeres, a los hombres, que pueden llegar a sufrir este tipo de cosas que terminan recurriendo al maquillaje y son aquellas que sufren de vitiligo rosácea, quemaduras, ojeras, pecas, lesiones de acné esto quizás es como lo más común yo por ejemplo sufría mucho con mis ojeras yo se los he contado, a mí el maquillaje me, me regaló la decisión esa decisión de dejar mis ojeras cuando yo quiera y cuando no, pues las puedo tapar y no, no es por alguien más, sino por mí y creo que esto es parte clave de este tema que es súper importante que cada paciente tenga la opción de escoger cómo desea lucir. Sentirte mejor cuando te ves al espejo es algo muy bonito y aunque uno se pueda aceptar y se pueda amar, también pueden existir cosas de ti que quizás no te gusten o que sientas que puedes mejorar. Y eso no tiene nada de malo, nos han vendido una idea del amor propio en la que si estás gorda y buscas rebajar es porque no te quieres, que si te operas los senos es porque no te aceptas y que si usas maquillaje entonces eres una insegura y para mí nada más lejos de la realidad. Yo puedo amarme como soy, no querer ser nadie más y aún así sentir que la ropa me puede quedar mejor, según lo que yo considero que es mejor, o que con maquillaje puedo ser una versión de mí con la que me siento cómoda. El amor propio es solo amor. Y para aquellos que lo han sentido alguna vez, saben que como todo no es perfecto, ni tiene por qué serlo, ni deja de ser especial por los cambios que puedan pasar. Seguí leyendo este artículo de, de la doctora Florencia y menciona que hay otras situaciones en las que el maquillaje termina enfocándose de otra manera y una vez más consigue ser algo impresionante. Y es el maquillaje correctivo terapéutico. Este es el nombre. Esta es una disciplina implementada por profesionales en pacientes derivados de cirugías plásticas o reparadoras, pacientes oncológicos, también aquellos que poseen cicatrices, hematomas o eritomas. Esto último lo tuve que googlear porque no tenía como una idea clara eh, de lo que era y bueno, es un trastorno de la piel que, que se produce cuando hay un exceso de riego sanguíneo por vasolidatación. Espero estar diciendo esto bien, me corregirán mis conocidos médicos, pero bueno. Provoca eh, enrojecimiento, inflamación y es un síntoma de varias enfermedades infecciosas de la piel. Lo que quiere decir es que el maquillaje es utilizado para estos pacientes, para ayudarlos de alguna manera mientras lidian con todo esto, eh, los ayudan a recuperar su autoestima, a verse como quizás están acostumbrados a lucir o incluso mejor. Es cierto que hay personas que no tienen inconveniente en mostrar su piel como sea, que se sienten seguros, que cuentan con una buena autoestima, sin importar qué, y eso es maravilloso y lo aplaudo. Pero negar que existen otras personas que quizás necesitan ayuda con pequeños cambios es un poco egoísta. Incluso personas que no sufren de ninguna enfermedad ni tienen ninguna condición en su piel pueden llegar a sentirse inseguros en ciertos momentos. Creo que está claro que si estas personas pues, se sienten así, los demás también podrían. Imaginemos un paciente oncológico que se le ha caído las cejas y a pesar de que esa persona está pasando por muchísimas cosas fuertes que ni nos podemos imaginar, ¿por qué el maquillaje no va a entrar en escena? Ayudar a estas personas a tener, por ejemplo, cejas otra vez. Porque en esas situaciones y en cualquier otra, cualquier ayuda, aunque sea muy pequeñita, es válida o aquellas personas que sufren de alopecia, sí se pueden aceptar y se pueden amar, pero para ayudarlos aún más, entra en acción el maquillaje terapéutico, si incluso cuando a uno le pasa algo súper tonto, porque sí, en comparación con esto es tonto, como ir a un salón de belleza y que te saquen mal las cejas, inmediatamente nosotros agradecemos que exista el maquillaje, que te da esa sensación de tranquilidad, imaginen la escala, Esto en la escala de una persona que puede estar enferma o con alguna condición en la piel. Obviamente es un alivio, es tranquilidad. El maquillaje terapéutico es la manera en la que podemos sentirnos mejor o hacer sentir mejor a los demás y evitar que pasen lo mayor posible por ese shock emocional de no reconocerse a sí mismo con los cambios que puedan estar viviendo. Este tipo de maquillaje no es solamente para el rostro, ya que se involucra obviamente todo el cuerpo. Las condiciones en la piel tú no eliges dónde te van a aparecer los efectos de una enfermedad grave tampoco. A mí este año me, me diagnosticaron psoriasis, quizás muchos de ustedes ubiquen esto por Kim por Kardashian que lo padece, Obvio, fue lo primero que vino a mi cabeza cuando, cuando me lo dijeron. Pensé en ese capítulo de Keeping Up With The Kardashians cuando ella está en una sesión de fotos y empieza a mostrar las marcas en las piernas y de allí yo conocí a la psoriasis, ¿no? Por fortuna, a mí de momento solo se me ha presentado en partes de, de mi cabello, es decir, de mi cabeza, que, bueno, es más fácil de controlar para mí y que de momento no me afecta mi inseguridad ni mi autoestima, pero... Nadie lo nota, ¿no? A salvo que yo lo cuente. Pasó por mi mente los escenarios en los que esto puede salirme en cualquier parte de mi cuerpo. Que esto no tiene cura. Yo obviamente me asusté. Ya sé que esto... Ya que esto, no sé si, si siempre, pero en las partes que me ha salido... Cuando desaparece o cuando se calma, deja una especie de marca como el vitiligo O sea, que si me llega a salir en la cara, puede ser que me pueda pasar allí. No sé, obviamente, yo me angustié, obviamente. Pero luego de hacer las paces con esto, de controlarlo un poco, llegó a mí la calma. Primero, porque es algo que escapa de mis manos. Y si hay algo que estoy tratando de, de entender, es que no todo está bajo mi control. Segundo, porque en caso de que aparezca más, y yo en su momento, no sé, no me sienta bien... Yo siempre podré volver a ser yo gracias al maquillaje. Como ven, el maquillaje terapéutico no solo ayuda a tu piel, a que se vea como antes, sino a ti, a sentirte como siempre. Trabaja toda la parte mental y emocional por lo que estuve leyendo y también por lo que yo he llegado a sentir. Estuve viendo que el maquillaje correctivo se inició en 1932 cuando Lidia Baleari, espero estar diciendo bien el nombre, una mujer que padecía de vitiligo. Bueno, ella buscó la manera de, de lidiar con la enfermedad. Yo quiero contarles un poquito de ella y de cómo nació una marca que hasta el día de hoy existe. Y aunque yo no la conocía, sin duda, bueno, quiero probarla. La marca se llama Covermark y encontré parte de la historia de cómo se creó en su página web. Tras repetidos rechazos ¿no? de, de una búsqueda de, de empleo que le era imposible y era a causa de su aspecto, Lidia, eh, por casualidad, ella, era, ella pintaba... Eh, y debido a su deseo de cubrir las marcas, ella tenía una marca de, de nacimiento en el rostro. Ella había pasado parte de su niñez de clínica en clínica, junto con sus padres, buscando por todos Estados Unidos una solución para aquella marca que tenía, que les digo que la tenían en el rostro. Pero no veían, porque no, ellos no encontraron encontraban, otra manera de frenar el bullying que ella recibía diariamente. En aquella época no se encontraba eh, un maquillaje que fuera capaz de cubrir una marca como la que ella tenía. Con el paso del tiempo y debido al deseo que ella tenía de encontrar una respuesta a su problema, este problema que la había atormentado durante años, determinó que, que encontraba eh, una solución en una mezcla que, que hacía ella misma. Estuvo como dos años utilizando esta mezcla y tuvo resultados positivos hasta que bueno ella decidió acudir a Nueva York a un dermatólogo que era súper famoso y cuando estaba en la sala de espera ella vio a otra mujer con un problema facial muy parecido al suyo y esto la hizo pensar. Cuando ella entró eh, al despacho de este doctor ella lo primero que hizo fue quitarse su cover mark, o sea, lo que ella tenía encima, para mostrarle a su doctor lo que ella había logrado con sus mezclas, eh, el, el resultado que lograba con estas mezclas para su piel. Obviamente el doctor quedó súper sorprendido porque no era fácil, o sea, no era fácil cubrir este tipo de marcas y lo que él hizo fue como que maravillarse y que nunca había visto eso en todos los años que tenía de experiencia y a partir de ese momento ellos empezaron a trabajar juntos y allí nace Covermark, que es una marca que tiene un positivo muy claro y escuchen esta frase, democratizar la belleza, me pareció demasiado fuerte y me pareció muy bonita su historia, porque bueno, como muchas cosas que, que, que se crean surgen de la necesidad pero también qué maravillosas las personas con esa capacidad de ayudar a los demás porque ella bien puede haberse quedado con su mezcla y haber vivido toda su vida con su mezcla y ya está pero ella lo que hizo fue al crear esta marca darle la facilidad de poder comprar este estilo de maquillaje a aquellas personas que, que también lo padecen porque este tipo de maquillaje es particular y debe cumplir con ciertas características Hoy en día podemos encontrar casi que en cualquier lugar una base de alta cobertura y que sea de larga duración, pero antes claramente no, y este tipo de maquillaje pues sí tenía que cumplir como que con ciertos requisitos para que fuera realmente de utilidad para las personas. Primero tienen que ser full resistentes, de alta cobertura, tienen que ser a prueba de agua, deben de tener protección solar, fácil de aplicar. Porque pensemos que esto es algo que, que esa persona pues al adquirirlos lo más probable es que quiera aplicarlo a diario y no debería de quitarle demasiado tiempo de su día a día ni hacer que sea como un problema, me tengo que maquillar, sino todo lo contrario. Ya obviamente más adelante, eh, con la aparición de los primeros cosméticos de color en el cine, que tenían ciertas características que se asemejaban al maquillaje terapéutico, bueno, a raíz de esto ya como que la industria se empezó a motivar, a aportar recursos para el desarrollo de, de líneas de maquillaje. Todo esto, bueno, distintas investigaciones clínicas arrojaron, demostraron que el impacto psicológico causado por el bienestar estético influye. En la, mejoría de, en la mejoría terapéutica de los pacientes. La realidad es que en el mundo que vivimos se tiende a juzgar muchísimo a las personas por cómo se ven y cuando tú tienes una condición o estás pasando por un proceso lo que menos sueles querer es llamar la atención. Sentirte rechazado ya sea por los demás o por ti mismo al mirarte y no reconocerte. Para mí el maquillaje es una herramienta más en la vida cómo saber cocinar, vestirte bien, porque sí, o sea tú podrías hacerte el plato más sencillo del mundo y comer eso porque es nutritivo, pero hay recetas que cuando mezclas cosas pues queda un plato delicioso y lo hacemos, igual que con la ropa, nos vestimos para no sé, evitar el frío y podríamos vestirnos con cualquier cosa, pero buscamos... Algo que nos haga sentir bien, que nos guste, que combine con nuestro armario. ¿Y lo hacemos por qué? Porque nos gusta y punto. Utilizar maquillaje no significa tener que dar explicaciones del por qué. Y no hay que sacar la bandera de soy segura aunque lo use cada vez que alguien pregunta. Es porque puedo, es porque lo quiero utilizar. El maquillaje terapéutico me pareció increíble. Eh, espero algún día poder tener la oportunidad de maquillar a alguien así, de genuinamente ver sus ojos en el momento en que se siente mejor con consigo mismo, esa reacción debe de ser muy gratificante y, y ayudar a alguien más. Debe ser extraordinario. Sé que hay lugares, eh, o sea, hospitales donde se realizan este tipo de jornadas. O, bueno, no sé cómo se llamarán y me parece muy bonito. Yo en lo posible voy a tratar de buscar información de aquí en España si existe, si a raíz del COVID aún se hace y cómo funcionan estas cosas. Y quiero decirles que recuerden que el maquillaje, como les he venido comentando, no es cómo se ven, es cómo, cómo las hace sentir. Para mí es mi momento de desconexión, de olvidarme de los problemas. Es mi momento de contar conmigo de bajar los niveles de ansiedad, está muy conectado con todo lo emocional. Y sí, me gusta verme más bonita. Y sí, me gusta tapar mis ojeras y en lo posible que mi piel se vea unificada y un millón de cosas más que se logran con el maquillaje. Porque no es cambiarte y ser alguien más. Es ser una versión de ti que te guste. Es para sacarle una sonrisa a alguien que pensó que no volvería a ver su piel como antes. Es darle la esperanza a una persona que pensó no volver a tener cejas. Es darle seguridad a muchas personas que quizás, mientras la trabajan, necesitan un empujón, una ayudita extra. siéntete libre, o sea, siéntanse libres de maquillarse cuando quieran y como quieran. Conviértanlo en su momento del día. Piensen en que tienen la fortuna de poder hacerlo o no, pero está siempre la opción. De más está decir lo más importante, que no va a ser cómo te veas o cómo te perciban los demás, sino cómo te sientas tú. Si estás a gusto con tu piel, con tus cambios, bravo por ti. Y si no es así y sientes inseguridad, es bravo por ti también por buscar una manera de mejorarlo. Recuerden que es importante acudir con un profesional cuando noten cambios en su piel, en sus emociones, cuando las emociones las sobrepasen. No se queden solo con lo que está en internet, eh, no permitan que las inseguridades las abrumen y, y simplemente no vean solución. Vayan con profesionales, si sientes que hay algo en tu piel que puede mejorar ve con un dermatólogo, si sientes que tu autoestima no está bien ve con un psicólogo, los profesionales siempre van a hacer lo mejor para ayudarte y obviamente si necesitan tips de maquillaje, si quieren aprender a cubrir algún tipo de marcas que tengan en la piel no duden en preguntarme por mi cuenta de Instagram, voy a buscar la manera de hacer un post bastante informativo y de buscar la manera de ayudar a las personas que eh, tienen este tipo de condiciones en la piel, sin duda es una meta que me voy a poner y buscaré la manera más simple de explicarlos, de cómo elegir esa base de cómo puedes tapar esa marca, de cómo puedes lograr que la piel se vea unificada sin duda alguna voy a estar compartiendo información sobre esto muchísimas gracias por escucharme, espero que este episodio les haya parecido interesante porque a mí me, me encantó, me pareció súper interesante bravo por estas personas que, que buscaron una solución y que hoy en día pues no solamente las personas que tienen una condición en la piel sino que un maquillaje de larga duración obviamente ayuda a las novias o sea todo, todo ha ido mejorando debido a que alguien en algún momento pensó que podía ayudar a alguien más y esa es parte también de la razón de Madame Fearless así que nada, gracias por escucharme ya hasta un próximo episodio sígueme en Instagram como Madame Fearless un espacio creado para este podcast y como Pai Lucía Salazar, un espacio como maquilladora y creadora. Hasta el próximo episodio.